0: Herzlich willkommen. Ich habe bei Runde 5 dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze,
1: Matthias auf Ja, da sind wir wieder am Start. Und ich kann euch sagen, ich freue mich richtig. Ich brenne richtig auf diesen Podcast. Es gibt so viel, über das wir sprechen müssen. Und ich war schon direkt, direkt nach der Veranstaltung, nach der UFC, als ich dann dein ähm, Reaction-Video, nennt man das so? Dein, Sprachlos- ja. Video, Sprachlos, dein ja. Sprachlosvideo gesehen habe, ähm, da, da habe ich gebrannt. Ich hätte dich am liebsten sofort angeschrieben und hätte gesagt: Hier, Carsten, lass uns sofort den Podcast machen. Wir müssen das besprechen. Wir müssen die Themen durchkauen. Ähm, ja, deshalb, einige, worüber man diskutieren muss. Ja, man d- deshalb treffen
0: wir uns hier ja auch an einem Dienstag.
1: Ja, wir sind wieder etwas früher dran. Hurra!
0: Die Leute sind wahrscheinlich schockiert, wenn sie auf ihr Spotify gucken und sich denken, hä? Am Dienstag? Ja, uns war einfach wichtig, vor allem jetzt, das sind halt brandheiße Themen. Freitag wäre das Ding schon wieder ein alter Schuh wahrscheinlich. Äh, Matthias, eine Frage habe ich noch. Diese Woche ist, glaube ich, Mr. Olympia, richtig?
1: Vollkommen richtig, ja, am Wochenende. Und... ähm ist die große Veranstaltung, der Super Bowl im Bodybuilding sozusagen. Und deine Leidenschaft
0: ist ja immer Kampfsport gewesen. Blickst du trotzdem so auf Mr. Olympia und bist du da auch ein Fan von den aktuellen Leuten, die da antreten und denkst dir, hm, wer wird es wohl machen, wer wird es nicht machen? Oder ist das für dich jetzt nicht so?
1: Ich habe natürlich noch eine Verbindung zu einigen Bodybuildern, die da auf der Bühne stehen, die da noch aktiv sind die auch zu meiner Zeit schon aktiv waren. Deswegen schaue ich mir das gerne an, bin da auch gespannt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich interessiere mich hauptsächlich für die offene Bodybuilding-Klasse. Diese ganzen anderen Bodybuilding-Klassen und auch die Frauenklassen, das sind alles Kategorien, die mich weniger interessieren. Das ist mir jetzt auch schon zum Vorwurf gemacht worden in meinem letzten YouTube-Video, dass ich ja keine Ahnung hätte und hin und her. Ja, tut mir halt leid, aber ich interessiere mich halt wirklich nur für die schwergewichtigen Bodybuilder und alle anderen Klassen ziehen so ein bisschen an mir vorbei. Die Zeit, die Leidenschaft habe ich da auch nicht mehr, um mir die ganzen Wettkämpfe anzuschauen. Die Olympia-Veranstaltung ist mittlerweile so groß. Du hast ja dann in verschiedenen Kategorien teilweise 40, 50 Teilnehmer und da kenne ich natürlich nicht mehr jeden Teilnehmer. Ich bin da nicht mehr auf dem aktuellen Stand. und ähm, ja Deswegen die offene Gewichtsklasse, die interessiert mich. Alles andere verfolge ich nur, weil ein, zwei Jungs am Start sind, die ich halt persönlich kenne. Aber ansonsten ähm, bin ich dann nicht mehr so euphorisch wie früher.
0: Und die offene ist das die, ähm, in der die ganz, ganz, ganz schweren Jungs sind, ne? Richtig.
1: Genau, das ist damit gemeint. Kein Gewichtslimit. Und die dürfen natürlich durch ihren Freak-Faktor ja, so brutal aussehen, wie sie möchten, während andere Klassen ja so ein bisschen vom Gewicht her beschränkt sind. Aber hier in der offenen Klasse, diese Königsklasse, die halt ein Ronnie Coleman oder ein Arnold Schwarzenegger damals gewonnen hat, das ist eigentlich das Bodybuilding, für das ich mich interessiere. Alles andere, wie gesagt, geht dann doch ein bisschen an mir vorbei. Dafür hat sich mein Leben zu sehr gewandelt, als dass ich da jetzt noch so in allen Kategorien ja. drin bin. Und Mittlerweile sind es auch sehr viele Kategorien und sehr viele Athleten geworden, So dass man da auch schnell mal ein bisschen die Übersicht verliert.
0: Ja, sagen wir es mal so: Die die offene Gewichtsklasse ist quasi das Habib versus McGregor und die anderen Gewichtsklassen sind dann eher so die Frauenkämpfe in den Prelims, die gerade so in der Top 15 sind. Weißt du?
1: So ungefähr könnte man das (lacht) drücken, ohne da jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen. Ich habe natürlich großen Respekt vor all deren Leistung, aber es ist halt einfach too much, um das alles zu verfolgen. Das wäre genauso als würdest du sämtliche Veranstaltungen jeder MMA-Nacht anschauen, die da angeboten werden. Es ist halt mittlerweile viel. Es ist im Bodybuilding viel, es ist im MMA viel. Und wenn du ähm, noch Familie hast und natürlich berufstätig bist, wann willst du das wie alles gucken?
0: Ich muss ja auch zugeben, wenn ich an Mr. Olympia denke, dann denke ich an diese Folge aufgepumpten ähm, Bodybuilder, weißt du, so an diese, ja. diese 2004-Clips von Markus Rühl oder sowas. Mhm. Daran denke ich, wenn ich, also das habe ich vor meinen Augen, wenn ich Mr. Olympia ähm, im Kopf habe. Ich denke, es aber auch bei den meisten so. Ich denke, das ist auch so das Aushängeschild von Mr. Olympia, oder? Wenn es heißt, ja, hey, Mr. Gut. Olympia, dann, dann denkt wahrscheinlich jeder als erstes an diese Folge... Volk- also ist, ist, ja. das, ist das für dich respektlos, wenn man sagt, so diese vollgeballerten Leute?
1: Nein, das gehört zum Game dazu. Okay, also. Pferde, auch jeder, ja. dazu muss man auch stehen. Also mit Jumping-Jungs und Haferflocken und mal eine Pferdefleisch, pferde Banne, kommst du da nicht hin. Da musst du schon richtig Pferdefleisch essen. Ja.
0: ja, bevor wir aber Mr. Olympia hier haben, haben wir noch etwas, worüber wir sprechen müssen, Matthias. Oh, UFC 282, ja. ein Pay-Per-View, der verrückter wahrscheinlich nicht sein könnte im Nachhinein. Im Vorfeld waren wir ja durchaus gehypt auf den einen oder anderen Fight, aber am Ende des Tages hat das Event richtig abgeliefert. Ich würde sagen, fangen wir bei den Prelims an. 23 Sekunden Vergnügen gab es bei Yasinjo Rosenstrike gegen Chris Dawkus. Und ich muss sagen, Rosenstrike, das haben wir richtig beweglich
1: aus. Irgendwie. Der hat, man könnte sagen, Feuer im Arsch gehabt. Nach den letzten Leistungen von ihm, die vielleicht nicht so glanzvoll waren, wo man schon gedacht hat, der ist ein bisschen eingeschlafen und eingerostet, hat er hier jetzt absolut überzeugen können. Und ich habe ihm das voll abgenommen, dass er hier zeigen wollte, passt mal auf Leute, ich habe noch was auf dem Kasten. Also der war richtig heiß auf den Fight, der ist da reingegangen, hat sofort die Entscheidung gesucht. Sah für mich auch gut aus. Ich fand ihn körperlich vom ersten Eindruck her etwas besser trainiert als sonst. Und er hat auch wieder seine alte Exklusivität gehabt, finde ich. Also ja. er hat einen guten gemacht.
0: Mal eine Frage: Wenn du Chris Dawkins siehst, du bist ja Coach und ähm, Experte. Wenn du Chris Dawkins siehst, wirst du dir denken: Mensch, warum speckt er nicht was ab und geht eine
1: Gewichtsklasse weiter runter? Natürlich denke ich mir das. Na klar, und das ist auch in dem Fall überhaupt nicht böse gemeint, sondern einfach, einfach, ja, man schaut sich den Athleten an und denkt sich, boah, das das muss doch nicht sein. Der der sieht nicht aus wie ein wirklicher Schwergewichter. hm? Und der könnte mit einer sportgerechten Ernährung ja locker das bisschen Körperfett wegmachen und dann auch eine Gewichtsklasse drunter starten. Ähm, Ja, manchmal schwierig nachzuvollziehen, was die Gründe sind, warum dann so jemand ähm, im im Schwergewicht startet. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Müsste man Chris Daukas fragen. Wie gesagt, ist nicht böse gemeint. Soll jeder da kämpfen, wo er möchte. Ähm, Es gibt halt einfach so Typen, man schaue sich DC zum Beispiel an oder Mark Hunt. Die waren halt einfach dick und kompakt. Und auch das ist jetzt nicht böse gemeint. Die waren halt einfach so. Ähm, aber die hatten halt auch dementsprechend die Power, die konnten halt auch ihr Gewicht dementsprechend einsetzen. Bei Chris Daukas habe ich nicht so das Gefühl.
0: Plus, DC war natürlich auch der Champion im Light Heavyweight. Das heißt, ja. nur zum Schluss ging er nach oben.
1: Ja, genau.
0: Mark Hunt war halt, ja, also Mark Hunt war schon, äh, hatte schon schwere Knochen, aber der hat ja auch die brutalste Knockout-Power. Also, ja. bis, bis Engano in die UFC kam, war Mark Hunt derjenige mit der härtesten Knockout-Power in der UFC. Und das glaube ich auch ohne Zweifel. Ich habe ja, übrigens. Auch früher,
1: das, Entschuldigung. Auch äh, früher bei a ja. oder beim Breit hat er schon einen Pfund geschlagen, was seinesgleichen sucht. Auf der anderen Seite muss man sich immer hinterfragen, was wäre Mark Hunt für eine Maschine gewesen, wenn der vielleicht eine Gewichtsklasse runtergegangen wäre.
0: Ja. Es gibt, äh, was ich noch sagen wollte, es gibt ein Buch von Mark Hunt, Born to Fight heißt das. Ich habe mir das tatsächlich gekauft, 2017, und ich habe es mir durchgelesen. Es ist ein wirklich super spannendes und interessantes Buch. Also wer ein Fan von Mark Hunt ist, das Buch gibt es nur auf Englisch, das ist wirklich super interessant. Also da erzählt er auch ein bisschen über seine Kindheit, was schiefgelaufen ist, hat er mhm. glaube ich ein, ein alkoholkranken Vater gehabt und ähm, wer dann so von diesem Opfer, zu dem wurde der ist, ich glaube er hat auch eine Schwester der es ganz ganz schlecht ging damals in der Kindheit ähm, super interessantes Buch, also vor allem für diese Oldschool UFC Fans und für die Leute, die sich auch für diese Pride Zeit interessieren, die kennen Markant noch besser als die neuen UFC Fans, sage ich mal die können sich das Buch wirklich in Erwägung ziehen. Oder lassen sich zu Weihnachten äh, schenken. Jetzt 12 Euro ja, kostet es. Ich,
1: ich habe Mark Hunt tatsächlich durchs K1 kennengelernt. Ja. Noch mit den Schlachten mit Jerome Le Baner. Ähm, äh, Absoluter Ausnahmesportler und auch ein Typ, der nie in irgendeinem Kampf aus dem Weg gegangen ist. Also, ja, äh, kann man nur Respekt vorhaben vor einem Mark Hunt. Also ich bin, finde den super, ich bin immer Mark Hunt. Fan gewesen, durch und durch. Und
0: der war auch äh, letztens wieder im Boxring. Der hat letztens geboxt. Aber, ja, so. aber wann war das? Hier im November gegen Sonny Bill Williams. Und der hat den äh, K.O. gehauen. Natürlich, was auch sonst. <lacht> Mark Hunt ja. ist schon, schon eine Maschine, ey, muss man sagen. Letzter Fight war 2018 gegen
1: Justin Willis. Leider. Ja, aber kommen wir zurück zu den Prelims. Du bist ja relativ weit vorgesprungen. Ich möchte auch die Kämpfe davor gar nicht zu intensiv besprechen, aber wir haben tolle Leistungen gesehen von Edmund Shebazian, finde ich.
0: Oh ja, wichtiger Sieg, wichtiger war ein Fight. Ein
1: Fight. War ein toller Fight gegen echt eine, eine power der an ähm, Afrikaner war glaube ich. Ne? Mhm. Dieser Lungiambula, also, was ein muskulöser Typ. Die Oberschenkel von dem, leckt mich doch am Arsch. Ey. Hast du die Schenkel gesehen? <lacht>
0: ja.
1: Respekt. Ja, und wer mir auch extrem gut gefallen hat, ähm, war Chris Curtis im Kampf davor. Im Mittelgewicht gegen Joaquin Buckley. Buckley finde ich ja auch immer geil. Auch ein Typ, der, der reingeht und immer abliefern will. Ähm, war auch eine tolle Nummer. Also, wir hatten hier schon. Also bei den Prelims echt tolle, aufregende Kämpfe. Das nur noch mal kurz angesprochen.
0: Wir haben aber noch das Prelim Main Event.
1: Absolut. Ich wusste, dass du das ansprechen wirst und zu Recht.
0: Ja, ich meine, Matthias, du, du musst dir mal vorstellen, als du 32 Jahre alt warst, ne, Ja. ist Raul Rosas Junior frisch. Ähm, Herausgeschwommen, sag ich mal. Und äh, also ich finde, ich finde das so wahnsinnig. Der Typ ist 18 Jahre. Das ist ja, das ist ja nix. Weil ich bin, ich bin jetzt auch Mitte 20. Und wenn ich mir vorstelle, als ich mit meinem YouTube-Kanal, mit Kampfgeist MMA angefangen habe, mhm. war der 13 oder sowas. Das, nee, nicht mal. 12, der dürfte. Zwölf gewesen sein.
1: Ja, der nee, hat elf, ja noch Bärchen. Elf, elf,
0: elf bis zwölf, ja. Das ist der Wahnsinn. Das heißt, der als ich... In
1: Haaren, in Haaren kleben, ne? Als
0: ich angefangen habe, hier Videos über die UFC <lacht> zu machen, hat war der quasi noch... Äh, ich weiß gar nicht, mit wie vielen Jahren geht man von der Grundschule runter? Mit zehn oder sowas, ne?
1: Also er hat ja irgendwie überhaupt nichts, ne? Ich habe da... Doch, der, der, Re- der geht noch <lacht> zur Schule. Ja, ja, ich sag nur, er hat keine Berufsausbildung so, oder so. Ja, gemacht. ja, klar. Er ist halt ein bisschen zur Schule gegangen und da ist schon frühzeitig geplant worden, ich werde Profifighter. Also,
0: das ist doch, der Wahnsinn.
1: Einfach ja. auch mega spannend, seine Karriere mitzuverfolgen. Ich hoffe, dass er gesund bleibt, dass er unverletzt bleibt und dass er mit dem enormen Druck umgehen kann. Wir hatten ja, ja in der Vergangenheit schon andere junge Athleten, die, glaube ich, am Druck zerbrochen sind. Ich, das ist, glaube ich, enorm schwer, damit klarzukommen. Ähm, über, einen, Leute, ich natürlich.
0: über einen von dieser Kategorie sprechen wir auch gleich, glaube ich. Absolut, absolut. Über einen Briten. Ja, Raul Rosas Jr., 18 Jahre alt, konnte beeindruckend seinen ersten UFC-Fight gewinnen. Durch eine Submission, er hat sich relativ schnell diesen Takedown geschnappt. Und was ich bei ihm so mag, ist dieses, dieses wie eine Klette dranhängen. Wir haben damals bei Wheel of MMA diesen einen Kampf gesehen von äh, Daniel Agaie. Ja. Und der, Da habe ich auch damals doch im Kommentar gesagt, genau sowas feiere ich ja, wenn jemand zwar ringt, aber er, er ringt aktiv und mhm. er lässt seinem Gegner keine Chance aufzustehen. Egal was ist, er hängt ihm da wie eine Kletter auf dem Rücken und genau das, was Agaye zum Beispiel damals gezeigt hat, hat Raul Rosas Jr. jetzt gezeigt, er hat sich dieser Mission schnappen können. Gegen einen Fighter, der gar nicht mal schlecht ist. Klar, alle Leute sagen immer 0 zu 2 in der UFC und ha, ha, ha. Aber man muss auch erstmal in der UFC landen. Der Typ hat in den USA einige gute Fights auch gewonnen. Das ist kein Nobody. Dieser 18-jährige Rosas Junior ist einfach super legitim. Ich bin gespannt, wie die UFC mit ihm umgeht. Ich bin gespannt, ob die UFC jetzt quasi sagt, hey... Auf geht's, ähm, ein Fight noch und dann Top-15-Test. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht fatal wäre. Ich würde lieber eine langsame Route nehmen. Ich meine, gut, die UFC hat keine spezielle Route. Sean O'Malley hat keinen einzigen Top-15-Sieg und (lacht) kämpft dagegen, die Nummer 2. Nee, gegen die Nummer 1, glaube ich sogar. Seiner Gewichtsklasse. Also, was denkst du? Also, er hat, Raul Rosas Junior war jetzt bei Helwani zu Gast und sprach dort über äh, mögliche Kämpfe und er wurde gefragt und er sagte, hey, wenn jetzt die UFC kommt und sagt, äh, kämpft gegen Elgin Sterling um den Gürtel, dann denkt er, er würde Elgin Sterling nicht nur besiegen, sondern finishen. Jetzt gibt es natürlich <lacht> einige, die sagen, meine Güte, da braucht jemand aber so, der, der muss auf den bodende Tatsachen zurückgeholt werden. Auf der anderen Seite, denke ich mir, gibt es einen Kämpfer in der UFC, der nicht so denkt?
1: Ich denke, man muss als Kämpfer so denken, oder? Oder zumindest muss man sich so verkaufen. Ähm, Klar, man könnte sich auch ein bisschen anders noch verkaufen, indem man sagt, ich brauche noch Zeit, ich bin noch nicht so weit, um einen Sterling zu besiegen, aber in zwei, drei Jahren steht dem nichts im Weg und dann kann ich auch einen Sterling locker aus dem Cage fegen. Das wäre auch eine Antwort gewesen. Auf der anderen Seite müssen wir halt immer dran denken, wir haben hier mit, mit jungen Menschen zu tun, die tagtäglich ihr Leben damit gestalten, dass sie kämpfen, dass sie Kampfsport machen. Die sind natürlich heiß und die kriegen natürlich auch die ganze Zeit eingehämmert. Du bist ein Champion, du bist ein Superfighter. Das transportieren die natürlich dann auch nach außen. Ich weiß nicht, inwieweit man solche Aussagen dann werten kann, oder? Weil du, wie du wie du schon gesagt hast, vollkommen recht hast, das ist halt so, ein, so, ein, so eine Standardaussage, die ein Kämpfer einfach sagen muss. Das ist, dieses, dieses sich selbst immer wieder einreden, ich bin der Champion, ich bin der Champion. Man kennt das ja auch von, von Rose. Die noch <lacht> ich dachte es mir gerade, geht. I'm the best. Ja, das ist halt auch so ein mentales Ding. Bruce Lee hat das ja schon erzählt, dass du dir im Kopf davon Gedanken machen musst, wie du den Kampf gewinnst und nicht, wie du den Kampf verlierst. Ja, und hier fängt man halt sehr früh an, dass dein Kopf schon mental halt auch diesen ganzen Druck und diese Stärke mitbringt, dass du halt wirklich nur den Sieg siehst und keinen Gedanken daran verschwendest, ein bisschen an dir selbst zu zweifeln. Weil diese Zweifel an dir selbst können vielleicht doch schon dazu führen, dass du den nächsten Kampf verlierst. Deswegen ist es vielleicht so eine, so ein Psychotrick, dass man das den Kämpfern auch von Anfang an so eintrichtert.
0: Auf jeden Fall wünschen wir ihm alles Gute, ne? Also wir sind gespannt. Absolut.
1: Ja. Ich
0: meine, selbstbewusst ist er ja.
1: Sollte man auch sein in der UFC. Wer auch selbstbewusst. Wenn, wenn, wenn man mit 18 in der UFC ist, also dann darf man auch selbstbewusst sein, ne?
0: Ich meine, das, ey, dieser Typ darf sich kein Alkohol kaufen in den USA, aber darf anderen Leuten in der besten Liga der Welt in die Fresse hauen. Das ist der Bart, ja. Dad, das ist, der ist so jung, das ist krass. Also ich 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 bin da echt so ein bisschen Fanboy, weil ich ich gönn ihm das auch, ne? So mit 18, das schafft einfach nicht jeder. Also das schafft, das hat bisher keiner geschafft, glaube ich.
1: Warten wir es erst mal ab. Ja, ähm, klar, aber ja. erstmal erst dahin kommen ist schon so aber, aber wer weiß, was da alles noch passieren kann. Ich bin mega ja. gespannt. Aber, ähm, aber Matthias, also
0: ihm wurde es ja nicht geschenkt. Nein,
1: das, ich mein? aber, um Gottes, aber es ist trotzdem jetzt nochmal eine andere Liga.
0: Ja, ja, ja gut. das Wir, haben, hoffe ich wir hatten
1: schon viele junge Sportler, die dann am Druck und an, an dem. Kampfniveau irgendwann auch zerbrochen sind. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Da gab es schon junge, aufstrebende Talente, die dann in der UFC waren, die natürlich nicht 18 waren, aber die auch jung waren.
0: Ja, was ich auch abschließend dazu sagen muss, ich denke nicht, dass er auch nur annähernd Top-15-Material ist zurzeit. Aber wenn 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 ich dran denke, dass wenn der in seiner absoluten Prime ist und das ist so 32 Jahre, ähm, um, das ich meine, Matze, dann bist du 64. Weißt du, was ich meine? Oder ich bin, ich bin,
1: äh,
0: ich bin dann auch 40 oder sowas.
1: Oh, der alte Carsten.
0: Ja, aber stell dir mal vor, ich bin da 40 und und ich sehe dann den Typen, wie er UFC-Champion wird oder sowas. Das wäre ja der Wahnsinn. Natürlich, ich denke, wahrscheinlicher ist es, dass er es wahrscheinlich sogar nicht mal über die Prelims hinaus schafft, sag ich dir ehrlich. Aber Aber. er muss sich halt entwickeln, das ist klar. Aktuell ist er ja kein Top-15-Material. Keiner von uns
1: hat eine Glaskugel. Ja, außer James James Krause. Natürlich. Und ähm, wo wir gerade beim Thema sind von Jung und Glaskugel. Also wenn ich eine Glaskugel hätte, dann würde ich da jetzt gerade reingucken und dann könnte ich mir einen zukünftigen Champion vorstellen, nämlich El Matador. Ilya Turburia, der den...
0: Bitte? Das warst du auf irgendeinem Seminar für krasse Überleitung oder so?
1: Ja, ich sag ja, ich brenne seit Sonntag auf diesem ja. Podcast. Bin ja schon mal, aber leck mich am Arsch. Ist der stark, oder?
0: Ja, gegen also gegen den Rappler, ja? gegen den Mr... Ich kann jeden submitten. Gegen ähm, Bryce Mitchell. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, ich muss ja auch zugeben, ich habe mir die älteren Kämpfe mal von Ilya Tupuria reingezogen. Der hatte richtig viele Submission-Wins früher. Und ähm, das heißt, der konnte das, so oder so. Aber wie wie der Typ langsam auf einmal ganz oben ist, er hat auch einen Sieg gegen Ryan Hall zum Beispiel. Ryan Hall auch ein richtig guter Kämpfer. Und wie Topuria es wirklich geschafft hat, mit nur 25 Jahren, auch super jung, da nach ganz, nach ganz oben zu kommen und einen so guten Fighter wie Bryce Mitchell zu tappen, da weiß man, da kann einfach nur aus Deutschland sein. Ja? Aus Halle. <lacht> genau. Aus
1: Halle. Um es mit deinen Worten zu sagen, der ist legitim. Der ist absolut legitim, Matthias.
0: Bryce Mitchell war ja kein Schlechter, ja? Ein bisschen komischer Nein, Typ. Gott ein bisschen, bisschen komische Ansichten, du, sag ich dir ehrlich. Aber im Käfig ist es mir echt Bums, was ein Typ außerhalb vom Käfig äh, sagt oder denkt. Ja? Im Käfig, in meinen Augen, das mag ich ja so an der UFC. Das ist nicht Fußball, ja? Das ist nicht Fußball mit irgendeiner nervigen <lacht> Kapitänsbinde oder so ein Quatsch, ja? ja? Sondern im Käfig, wenn man auf dem Feld steht oder eben im Käfig, dann, dann hat das alles nichts mehr mit Politik zu tun. Das mag ich nicht so an Fußball, da stehen sie auf dem Feld und halten sich auf einmal ihr Maul zu. Mann, darum geht's doch gar nicht auf dem Feld, weißt du, was ich meine? Ähm, deshalb, was Bryce Mitchell da sagt, ist seine Sache. Das ist ein richtig legitimer Typ, auch ist es immer noch, keine Frage. Aber Ilya Topuria,
1: was kann der nicht? Wo ist seine Schwäche? Ja, der Typ ist eine Bombe. Und ich will da nochmal ganz kurz reingrätschen zu dem, was du eben gerade gesagt hast. Das mag ich halt einfach an der UFC und an der Berichterstattung von der UFC. Es werden Veranstaltungen gemacht und dann kämpft der Russe gegen den Polen und es wird kein Wort über Politik verloren. Hier schalte ich das deutsche Fernsehen an, dann möchte ich ein Fußball-WM-Spiel gucken und in der Berichterstattung werden die ersten knapp 30 bis 45 Minuten über irgendwelche politischen Themen diskutiert und gesprochen, was ich gar nicht sehen will. Ich habe eingeschaltet, um Fußball zu sehen. Die können ja gerne politische Themen behandeln, da habe ich ja gar nichts gegen. Aber doch dann in einer extra Sendung. Davor oder danach. Aber doch nicht dann, wenn ich Fußball gucken will. Das ist genauso, als schalte ich jetzt UFC an. ähm, Sonntagmorgen um 4 Uhr will die Maincard sehen und die reden erst eine halbe Stunde über irgendwelche politischen Themen. Das will ich da nicht haben. Sport ist Sport. Man sollte die Sportler auch einfach das machen lassen, wofür sie sich entschieden haben. Es gibt Sportler, die sollen bitte Sport machen. Und es gibt Politiker, die sollen bitte Politik machen. Das finde ich sehr schön bei der UFC, dass weder die Hautfarbe noch das Geschlecht noch sonst irgendwas, es spielt keine Rolle. Da wird in den Käfig gegangen, es wird gekämpft. Und im Normalfall ist es so, nach dem Kampf fallen die sich in die Arme, küssen sich, Friede, Freude, Eierkuchen das liebe ich halt einfach so an dem Sport.
0: Ich weiß jetzt nicht, welche UFC du schaust, dass sich alle danach küssen. Ich würde dann auch mal das Programm überprüfen, Matthias.
1: Okay, Carsten, wir kommen aber noch Wir kommen immer noch zum Kampf von Paddy Pimplet. Ähm, ja. Und ich erinnere dich daran, der hat seinen Gegner danach out. ein oder zweimal auf die Glatze geküsst. Ja, der ja. hätte
0: mal die Jatschers küssen müssen. Auf. Der Glatze hätte er küssen müssen,
1: wahrscheinlich. Deswegen... Ähm, Komme ich da ja. gerade drauf. Aber du weißt, ja. was ich meine. Ja, ja,
0: klar doch. Das ist ja. nur ein Witz. Ja, Ilya ja. Topuria, wie geht's es für ihn weiter? Du hast gerade Paddy Pimlet kurz angesprochen. Die beiden hatten sich ja schon mal so ein bisschen gezankt miteinander. ne Diese Wasserflaschen-Sache, hm. erinnerst du dich dran? Paddy Pimlet hat auf Topuria Backstage eine Wasserflasche geworfen oder einen Hand-Sanitizer war das damals.
1: Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber ich vertraue natürlich meiner Informationsquelle Nummer 1 dem YouTube-Kanal von Kampfgeist MMA. <lacht> Und wenn der das sagt, dann ist es so gewesen, ja. Ja,
0: Topuria, wir haben Dienstagabend, die neuen Rankings sind auch schon draußen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die UFC gar nicht mal
1: so uninteressiert daran ist. Ich sag dir mal eins, ich bin... Paddy-Fan seit London, das weißt du. Dazu stehe ich auch. Aber gegen Topuria sehe ich null Chancen für Paddy.
0: Ja, absolut.
1: Tut mir leid. Also bei den vielen Fehlern, die Paddy in seinem Kampfstil macht, und dann kommst du gegen einen wie Topuria, der so viel Power hat und in allen Ebenen einen wirklich sehr, sehr starken Eindruck gemacht hat, Bryce Mitchell hat ja teilweise wie ein Anfänger aussehen lassen. Sorry, dass ich das sagen muss, aber es hat für mich den Eindruck gemacht, phasenweise. Und wir haben hier jemanden, der einen zu Null-Rekord hatte. Aber Toburia hat den ja sowas von zerlegt. Boah, Also ich fand es zwischendurch schon mutig, dass Bryce Mitchell sich da das eine oder andere noch getraut hat. Aber man hat bei jeder Sekunde das Gefühl gehabt, der Kampf ist jeden Moment vorbei. Ja. Also Ilja hat mich Absolut beeindruckt. Eine Maschine, der Typ. Wow.
0: Und er ist 25 auch. Das heißt, da ist ja, auch wieder Wahnsinn. Raum nach oben.
1: Wahnsinn.
0: Weißt du, was ich auch so interessant finde? Ich meine, der kommt, der kommt ja aus Spanien. Ich frage mich, wie, wie schafft man das? Wieso haben wir... Je, guck mal, weißt du, was ich ein bisschen eigenartig finde? ABUS ist jetzt unsere deutsche Hoffnung, ja. Aber die Franzosen... Die haben Cyril Gahn, die haben Francis Ngannou, die haben so mhm. einige. England brauchen wir gar nicht erst Anfang, Die haben schließlich Darren Till. Spaß beiseite. Die haben natürlich Leon, mit Leon Edwards ein Champion. Ne? Alleine mit Leon Edwards.
1: Hatten damals auch Bisping. Mhm.
0: Ja. Italiener, die haben Marvin Vettori. Die Österreicher haben Rakic. Die Spanier haben Ilia Tupuria. Was war das los? Was ist los in Deutschland? Abus ist natürlich unsere große
1: Hoffnung. Abus ist eine Maschine und von dem halte ich sehr, sehr viel. Ich bin ähm, mittlerweile Fan von ihm, verfolge ihn auch auf Instagram, kann also wirklich nur nur Positives bisher über ihn sagen. Äh, Da bin ich mega gespannt. Also da bin ich echt mega gespannt. Ich kann es kaum abwarten, den wieder kämpfen zu sehen. Was er von sich gibt, seine Einstellung, wie er sich präsentiert, Super Typ, also gefällt mir super. Ich, ich, ja, ich, ich äh, bin gespannt wie ein Flitzebogen, was der noch schaffen kann. Ich drücke ihm da alle Daumen, die ich habe, am liebsten drei. Äh, aber äh, Wahnsinn.
0: Ich sage dir auch ganz ehrlich, ich bin auch deshalb ein so großer, so großer Fanboy, weil Abus ist menschlich, das ist der menschlichste UFC-Kämpfer, den ich kennengelernt habe bisher. 2018 da hatte ich noch keine 70.000 Abos oder sowas, da hatte ich ein paar Hundert. Hat er schon gesagt, hey, kein Problem, wir können zusammen Livestream machen oder Podcast oder was auch immer. Und jetzt UFC Paris, das, ich finde das eine so krasse Sache, dass er gesagt hat, als ich in Paris war, hey, kein Thema, komm vorbei, hat mir halt das Hotel geschickt, ich konnte da rein, wir haben gequatscht. Zwei Stunden, bevor er im UFC bevor er zum Hotel ging, nicht bevor er im UFC-Cage stand, sondern bevor das Event losging. Äh, zwei Stunden, bevor die Prelims gestartet haben, war ich noch im Hotel mit äh, Abus und habe da mit ihm gequatscht, dass er sich die Zeit genommen hat. Das finde ich der
1: Wahnsinn. Also ich, ich kann nur Fanboy sein von so jemandem. Ach, weißt, du, was ich ich mein? muss, dann muss man auch Fan sein. Ja, absolut. klar. Zu 100% ja. auch muss man da Fan sein. Wer einem so viel Respekt entgegenbringt, der hat es auch wirklich verdient, dass man mit vollem Herzen dahinter ihm steht.
0: Ja, also ich kenne deutsche Kämpfer, die nie in der UFC gekämpft haben, ähm, sondern zum Beispiel jetzt nur bei einer Veranstaltung, nur bei einem Veranstalter und nie was anderes sich getraut haben, die halten sich dann für den den krassesten. Die halten sich für einen UFC-Champion. Und dann gibt es jemanden, der wirklich an der Spitze des Sports steht und nicht nicht nur nur ja, egal, ne. Aber da gibt's jemand, der wirklich an der Spitze des Sports steht und in der UFC kämpft. Der hält sich nicht für eine große Nummer. Abus hält sich nicht für eine große Nummer. Weißt du, was ich meine? Deshalb supporte ich ihn so gerne. Also ich ich supporte immer Kämpfer gerne, die die menschlich sind. Zum Beispiel auch Christian Eckerlin. Also wenn man mit dem mal geschrieben hat oder sowas, er ist bodenständig in meinen Augen, super bodenständig. Deshalb habe ich auch immer gerne Werbung für die Kämpfe gemacht, die er hat. Gut, Kontroverse hin oder her, aber ich, ich sehe halt auch so den Menschen dahinter.
1: Ja, aber Und die Kontroversen so. gibt es doch überall. Ja, klar. Ne? Ich mein, das gehört auch zum Kampfsport dazu. Ja. Das nehme ich wieder, weder ihm nehme ich das übel, noch irgendwelchen anderen Fightern. Ähm, das ist halt nun mal ein hartes Business, deswegen da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Das äh,
0: ich, ich habe es ganz vergessen. Wir hatten letzte Woche bei der UFC genau das Thema, ne? Bei Kevin Holland. Ja. Das war auch so ein Tiefschlag. Der ging weiter nach oben, aber Holland hat gesagt, ging in die Eier. Aber gut. Ja, deshalb.
1: Ja, aber auch, auch in dem Falle, um es nochmal kurz anzuschneiden. Ich will nicht zu weit abschweifen. Kevin Holland würde ich jetzt nie als, als Lügner oder als Betrüger hinstellen. Ja, warum das ist nicht auch? Der Typ für mich, der ja. den Eindruck macht, als würde er einen Tiefschlag vortäuschen, oder?
0: Ja, absolut.
1: Würde ich dem nie zutrauen? Ja. Also ich glaube wirklich, dass, dass der das in den Hoden im Unterleib gespürt hat, ja. obwohl der Stark vielleicht ein bisschen höher reinging. Aber ich würde nie denken, bei einem Kevin Holland, das hat er mir einfach in der Vergangenheit gezeigt, in der Art und Weise, wie er sich im Käfig präsentiert, dass, dass der da irgendwas markiert oder so. Würde ich einfach erstmal nicht denken. Da würde ich erstmal immer nur an das Gute im Menschen glauben. Ja.
0: Gut. Wie gesagt, Spanien hat Ilia Topuria Und äh, Russland hat äh, Makachev. Und Schweden hat Hamzat. Willst du jetzt Gustavs- die ganze
1: Landkarte durchgehen? aber einen langen Podcast vor uns hier?
0: Rumänien hat Jon Kuzelaba. Wobei, nee, das ist Moldawien.
1: Okay, liebe Leute, ich kling mich aus. Ich komme in einer halben Stunde wieder dazu. Es gibt aber Grafen. keinen aus Indien. Es <lacht> gibt,
0: glaube ich, es, es gibt keinen aus. Also. Ey, das klingt jetzt ein bisschen komisch, ja. Aber weißt du, was ich mich immer gefragt habe? Wie viele Einwohner hat Indien?
1: So, über eine Milliarde, ne? ja,
0: oder? Ja. Mhm. Es gibt da aber nicht diesen einen Cristiano Ronaldo. Weißt du, oder es gibt da auch nicht diesen einen Kabib. Aber von also über eine Milliarde. Die,
1: vielleicht machen die Inder ihr eigenes Ding, so wie Bollywood oder so. Ich glaube, die, eine... ich, ich,
0: ich glaub, die spielen Cricket.
1: Vielleicht gibt es da eine eigene Liga von MMA-Fightern, die wir gar nicht kennen. Es
0: gibt aber so ein Schwergewicht aus Indien bei One. Das soll ein ganz guter Typ sein. Mhm. Aber gut, nee, ich wollte... Ich also, ich, mich hat's nur gewundert, dass Tupuria, weil ich frage mich natürlich, wie viel davon ist wirklich Talent und wie viel davon ist äh, super harte Arbeit, dass man in Spanien, mir fällt nicht mal eine große Promotion aus Spanien ein. Weißt du, was ich meine? Da gab es mal eine vor ein paar Jahren, so 2018 herum, aber ich weiß nicht, was aus
1: denen dann geworden ist. Ich habe zu wenig Informationen ja, aber, über die Aber weiß ich frage mich... Wie oft er Trainingslager in den USA macht oder vielleicht irgendwo anders in Thailand ja. oder Kanada, da weiß der Teufel was. Wäre mit Sicherheit mal interessant, sich mit ihm auszutauschen. Ich kann nur eins sagen, das, was ich bisher von ihm im Käfig gesehen habe, absolut spektakulär. Er hat für mich Champion-Niveau.
0: Glaubst du, er spricht noch Deutsch? Ich meine, bis sieben Jahre hat er in Deutschland gelebt.
1: Ich denke ja. Der wird auf alle Fälle, wird er uns noch verstehen. Schreib ihm mal. mal ein Interview mit ihm.
0: Ey, jetzt ohne Scheiß habe ich mal gemacht, der hat mich ignoriert.
1: Ja gut, manchmal gehen Nachrichten auf Instagram unter. Also ich will da jetzt keinem einen Vorwurf machen. Ich habe auch relativ viele Follower, viele Menschen schreiben mir und wenn dann irgendwie mal so ein, so ein interessantes Thema kam, dann kriege ich teilweise so viele Nachrichten und dann rutschen die ja in verschiedene Ordner rein da kann es auch schon mal sein, dass was über, übersehen wird von mir. Also, ich mein Coming hat mir geantwortet,
0: ja, aber gut. Also comic ja. hat mir geantwortet, eine Uhrzeit ausgemacht, nur um dann nicht mehr zu antworten. Ja. 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 <lacht> ja. <lacht> ja. Danke. Ja, springen wir ein Fight weiter. Wir hatten es gerade eben über die Briten und über die Jungfighter, die mit dem Druck nicht ganz umgehen können. Deshalb ist klar, wir sprechen über Darren Till gegen Plessis. Duplessis. du Duplessis ist eigentlich ein richtig interessanter Typ. Ich meine, 28 Jahre alt, hat auch einen Sieg gegen Roberto Soldic. Und einen Sieg gegen Roberto Soldic zu haben, ist etwas, das hat richtig viel zu bedeuten in meinen Augen. Mhm. Ich meine, gut, im Rematch, ähm, sechs Monate danach, wurde er von Roberto Soldic selber gefinisht. Aber diesen einen Sieg kann ihm keiner nehmen. Und jetzt hat er ja einen Fight gegen Darren Till. Einen sehr interessanten Kampf gegen Darren Till in meinen Augen sogar. Denn diese erste Runde Runde war wirklich brachial, oder?
1: Ja, ähm, man hat fast schon, also ich habe schon mit, nee, ich ich habe Mitleid gehabt mit Darren Till. Er hat mir schon leid getan. Ich hatte das Gefühl, einen kompletten Blackout. Er wusste mit der Situation nicht umzugehen. Er war nicht er war nicht anwesend, eher abwesend. Er war hilflos, er war komplett überfordert, Ringrost, angeknackste Psyche. Ähm, erstaunlich, dass er sich dann noch mal zum Ende der Runde hin gefangen hat. Und glücklicherweise konnte er dann auch Treffer landen, so dass bei ihm der Knoten geplatzt ist, könnte man sagen. Aber ich sehe hier ganz deutlich ähm, mentale Probleme bei hill und was ich auch vermisst habe, ist die Weiterentwicklung von seinem Ringen, von seiner Takedown-Defense. Ich hatte gehofft, dass das Training mit Schimaev ihm da ja. Ja, stärker gemacht hätte.
0: Ja, ey, aber weißt du, was ich mir dachte?
1: Also, eins muss man dazu sagen: zweite Runde war gut. Ja, das war dann da, wo der Knoten geplatzt ja. ist. Aber ich habe das in der Vergangenheit schon mal erzählt, wo wir auch über das Thema Tony Ferguson gesprochen haben oder auch über Max Holloway, nee, nicht Max Holloway, ähm, Frankie Edgar, Entschuldigung. Es kommt dann nochmal so ein Aufbäumen, bevor dann danach das extrem bittere Ende kommt. Das kannst du ganz oft bei den Fightern beobachten. Und hier bei Darren Hill habe ich genauso wieder diesen Aha-Effekt gehabt. Aha, jetzt kommt nochmal das Aufbäumen und dann gleich geht er K.O. Okay, in dem Falle war es ein Submission, aber ähm, ich habe das Gefühl gehabt, Er ist in allem, was er tut, gehemmt gewesen, blockiert gewesen. Ich habe nicht das Gefühl, er ist frei im Kopf, er ist nicht der alte Darren Till mit dem Selbstvertrauen, wie wir ihn damals gesehen haben, als er noch Kämpfe gewonnen hat. Ja, und dann halt die die technischen Mängel, die ich irgendwo meine, gesehen zu haben.
0: Wenn der Darren Till, der ein Kickbox-Duell über fünf Runden gegen Steven Thompson gewonnen hat. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Zuallererst, Ricos Duplessis hatte vor diesem Fight eine Takedown, erfolgreiche Takedown-Rate von 18%. Was ja jetzt nicht viel ist. Darren Till kämpfte vor vier Jahren gegen Tyron Woodley. Warum hat er damals den Fight verloren, Matthias?
1: Ähm, ist er ist angenockt worden.
0: Ja, er wurde nee, ist, er wurde am Boden. Ja, dann aber ist
1: er ist angenockt worden, dann ist er zu Boden gegangen. Bist du sicher? Oder? Also ich meine... Ja, genau. ich, erinn, ich
0: erinnere mich an so eine Crucifix und einen ganz hilflosen Darren Till irgendwie. Also Woodley hat Darren Till am Boden dominiert. Ja, das stimmt schon, das heißt, aber
1: ich meine, der, der, der erste Schritt wäre gewesen, dass äh, Woodley ihm da eine verpasst hatte und dann ging es auf den Boden. Aber nagel mich nicht fest, Carsten, ja, alles aber was, ich, alles. am Boden ist er dann da verlegt worden, das ist richtig. Das
0: heißt, vor vier Jahren wusste er ja, was ist seine größte Schwäche? Er hat einmal einen Kickbox-Duell gegen Steven Thompson gewonnen. Das heißt, Kickboxen ist auf jeden Fall richtig gut. Aber dann wurde er zum anderen auf dem Boden von Tyrone Woodley wegrasiert. Kann mal passieren, Woodley war zu dem Zeitpunkt nach diesem Kampf einer der, der besten Welterweights of all time, bis dann halt dieser große Sinkflug gestartet ist. Das war auch, glaube ich, der letzte gute Fight von Woodley tatsächlich. Aber wie kann es denn sein, dass in vier Jahren keine Steigerung vorhanden ist? Also so. Ich, ich meine, ich hatte nicht das Gefühl, weder gegen Duplessis als auch gegen Derek Brunson, dass dieser Darren Till, der gegen Woodley gekämpft hat, sich irgendwie weiterentwickelt hat, was Takedown, Defense oder sowas angeht. Das sah aus wie derselbe Darren Till vor vier Jahren. Und dann frage ich mich natürlich, ich frage mich das voll im Ernst und nicht irgendwie aus Spaß oder sowas, hat der überhaupt mit Shimaev trainiert oder haben die nur so Videos gemacht? Weil eins ist klar, Shimaev wurde natürlich für diese gemeinsamen Videos mit Darren Till bezahlt. Der hat das ja nicht freiwillig, also schon freiwillig gemacht, aber der, der hat dafür das natürlich Geld nicht. bekommen.
1: Das wusste ich nicht, das ist mir neu jetzt. Die haben das,
0: die haben das ja mit Block Asset gemacht. Das ist eine Firma, da ist Darren Till irgendwie beteiligt.
1: Echt? Ja. Achso, das wusste ich nicht. Ich dachte ja, klar, wirklich, das wäre einfach so mit Kumpels, so wie ich mit Markus Rühl die Videos mache, so, ne? Ja. Kriege ich ja auch nicht bezahlt in dem Sinne, sonst machen wir, weil wir einfach befreundet sind, und, aber da geht's nicht um Kohle.
0: Ja, ähm, aber wenn äh, jetzt zum Beispiel Rap One dich und Markus Rühl
1: filmt, ja, dann. Dann geht's um Kohle, das stimmt. Ja,
0: dann geht's um Kohle, genau. Und genauso hat Block Asset halt äh, Shima von ja. Darren Till gefilmt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, klar. Ich wusste ich, das nur nicht. Ich nee, wusste nee, das nee, alles gut. Also,
0: es, ich nehme an, sie haben Geld dafür. Be- er hat Geld dafür bekommen. Ich weiß ja, wie dieses Game funktioniert. Mhm. Ne? Ich frage mich halt wirklich, wie viel haben die zusammen trainiert und wie viel war halt wirklich nur so rein platonisch und oberflächlich Business, wir machen Videos zusammen ähm, und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass sie sich gut verstehen. Der Till war ja auch in der Ecke von Hamzat, muss man auch dazu sagen. Ja, aber, ja. aber gab es da denn keinen Take-Down-Defense-Training
1: oder sowas?
0: Das ist ja eine legitime Frage. Wenn du,
1: allein wenn du mit jemandem wie Shimaev zusammen trainierst, dann wirst du ja auch Bodenkampf machen. Allein durch das Training mit so jemandem lernst du definitiv dazu. Das geht gar nicht anders. Du lernst automatisch. Ähm Meine Theorie ist, die haben wirklich nicht so trainiert, wie wir beide uns das jetzt vorstellen. Sonst war halt mehr Unterhaltungsprogramm. Vielleicht haben sie mal zusammen trainiert, aber mehr für die Videos. Aber jetzt nicht trainiert, um sich wirklich jetzt im gewissen Bereich zu verbessern. Das glaube ich nicht. Und ich glaube auch, dass Darren Till das ist natürlich jetzt Fishing, ich weiß es nicht, ich vermute es, dass er auch körperliche Probleme hat. Dass einfach die Gelenke, die die Knochen, dass das einfach bei ihm nichts mehr aushält. Dass er da ständig Probleme hat. Er hat ja ständig Verletzungsprobleme und wenn sich sowas anhäuft, dann, ich als Sportler, werde dann immer schon, äh, da ist was im Busch und wenn du mit einer Verletzung angefangen hast und dann ständig wieder was dazukommt, dann äh, ist das System irgendwie im Arsch dann bist du nicht mehr für diese Höchstbelastung geeignet. Und so wie ich das gehört habe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, hat er auch in diesem Kampf sich schon wieder verletzt, hat schon wieder Probleme mit dem Knie.
0: Auf jeden Fall nimmt er sich eine Auszeit, ja. Er ist ja nicht alt, also es ist ja nicht vorbei mit ihm oder sowas. Er ist ja 29, nicht
1: mal 30. Ja, aber jetzt wird man ihm junge, aufstrebende Talente Vorsetzen. Ähm, ich meine,
0: ein Sieg auf das Leben letzten...
1: schwer. Ja, bitte. Ja, man wird ihm jetzt aber junge Talente vorsetzen, ja. heiße, frische Kämpfer, die sich an ihm ausprobieren wollen, ähm, und das wird dann extrem hart für ihn, sich da durchzusetzen.
0: Ja, weil es ist nicht allzu lange her, da war er der junge, frische, heiße Kämpfer, mhm. der gegen mhm. einen alten Donald C. Rowney gekämpft hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Hat ja, genau ein riesen, in- hat ja auch einen riesen Hype gehabt. Der ja, ja, klar. Der, der hat. Ist entgleist. Ja. Ein Sieg aus den letzten sechs Fights.
1: Körperliche und mentale Probleme. Ich bin mir ganz sicher.
0: Ja. Was glaubst du, was ist er eher der Kopf oder eher der Körper? Oder ist es so ein 50 50 ding Ich
1: denke, es ist so ein 50 so 50 ding Wenn du kein Vertrauen mehr in deinen Körper hast und das Gefühl hast, jedes Mal, wenn ich Vollgas gebe, es tut wieder irgendwas weh, das wirkt natürlich auch auf deine Psyche.
0: Ja.
1: Wenn du dann ständig dein Training wieder unterbrechen musst, weil irgendwas wehtut, das Knie oder die Schulter oder so, das macht dich natürlich auch mürbe im Kopf, dass du natürlich dann auch irgendwann unterbewusst denkst, bin ich jetzt wirklich zu 100% fit?
0: Ach so, ja, klar, dann kämpfst du so ein bisschen.
1: Rückhaltender. Ja, ja. Ich, ne, ist ängstlich
0: das falsche Wort?
1: Nee, ist, ist schon, trifft es schon, glaube ich. Du
0: hast wahrscheinlich Respekt vor der Situation, vor deinem, ja. Vor deinem Körper. Ja. Ja.
1: ja, schade, aber. In dem Kampf, ich habe auch in dem Kampf so wirklich harte Kicks, habe ich ein bisschen vermisst. Die hat er gar nicht gemacht. Ja. Hat sich auch sein Boxen verlassen. Die Takedown-Defense war auch eher schlecht als recht. Er hat ein bisschen Glück gehabt, dass er halt in der ersten Runde das alles nehmen konnte, dass auch hier Mark Smith, der einen guten Job gemacht hat, den Kampf nicht abgebrochen hat und dass Duplessis halt sich ausgepowert hatte. Der war wahrscheinlich komplett übersäuert. Die Muskeln waren bei dem erstmal ausgebrannt. Der hat dann in der zweiten Runde erstmal drei, vier Minuten gebraucht, um wieder sich zu erholen, sich zu regenerieren.
0: Ich meine, dieser Takedown war ja auch relativ langsam von ihm in der dritten Runde. Ja. 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 Gut. Letzter Fight vor dem Co-Main. Santiago Ponsignillo gegen Alex Morono. Alex Morono hat sich hier einen guten Kampf geliefert, ging aber dann trotzdem böse K.O. Er bekam aber tatsächlich, er sprang ja auch auf Short Notice ein, weil Robbie Lawler sich verletzt hat, er bekam seinen Win-Bonus. Das heißt, die UFC hat ihn so bezahlt,
1: als ob er diesen Kampf gewonnen hätte. Ja, finde ich nett. Ich meine, also ich habe auch einen super Kampf von ihm gesehen. Er lag bis, (lacht) bis er halt K.O. geschlagen wurde, lag er meiner Meinung nach nach Punkten vorne. Hätte den Kampf nach Hause schaukeln können. Aber Ponce Nibio, das ist halt einfach so ein argentinischer Hengst, so die argentinier, das sind ja diese, diese Vollblutfighter, die niemals aufgeben, auch im Boxen haben die ja ihren Ruf weg, diese Eisenschädel, die wirklich, wirklich jeden, jeden, jeden Prozentsatz da reinschmeißen in so einen Kampf. Ähm, die gehen immer nach vorne, die sehen immer den Sieg und wenn es in der sechsten Runde ist, ähm, und das hat Ponce ja auch wieder gezeigt, er hat sich nicht aufgegeben. Ähm, die Ecke hat ihn nochmal angestachelt und man hat es auch nachher an seiner Freude gesehen, diese, diese Emotionen, die da rausgekommen sind, aber herrlich anzusehen, schade natürlich für Alex Morono, der bis dahin, wie gesagt, einen sehr guten Fight gemacht hat, ähm, ja, und dann hat sich am Ende dieser eiserne argentinische Wille durchgesetzt, er ist doch Argentinier, oder? Ja, klar, klar, klar. Ähm, ja, brutal, also von Sininho ist einfach auch ein Typ, der, ähm, den man als Fan auch einfach lieben muss. Das ist einer, der marschiert, der abliefert, der wirklich mit ähm, unheimlich viel Herzblut bei der Sache ist.
0: Galt auch bis 2018 als das neue Ding im Welterweight, ja. bis er sich dann verletzt hat. Drei Jahre Pause, aber 1, 2, 3, 4, 5, seit 2021 ist er zurück und hat jetzt fünf Fights abgeliefert.
1: Seitdem. Und Ja, mich freut das immer riesig, wenn so ein Sportler verletzt ist, über einen langen Zeitraum wieder zurückkommt. Da da habe ich, Carsten, ich habe da so viel Respekt vor, weil ich selber weiß, wie hart sowas ist. Egal, ob das ein GSP ist oder ein Connor ist oder jetzt in diesem Fall ein Nibio, das ist für für so einen Profisport, auch, auch Rakic jetzt, mit welcher Coolness Rakic gesagt hat, naja, das gehört halt zum Profisport dazu, dass man Verletzungen hat. Ich komme zurück. Aber so ein Kreuzbandriss, das ist ja nicht Peanuts. Vor einigen Jahren wäre noch ein Kreuzbandriss ein Sportler ausgewiesen.
0: Ja, aber jetzt ist die Wissenschaft so weit. Gott sei Dank. Ja. Wie war das denn früher hm. im Bodybuilding? Jetzt stell dir mal vor, äh, Mr. Olympia, gibt es da irgendeinen bekannten Namen, der da dabei ist?
1: Ja, das. Natürlich gibt es da bekannte Namen, wie ein, der, der, die Leute, die Bodybuilding verfolgen, die kennen natürlich die bekannten Namen wie den amtierenden Champion, den äh, Big Rami.
0: Genau, jetzt, ja. jetzt stell ich vor Big Rami. Also in der UFC ist es ja so, du stehst an der Spitze, du verletzt dich und du, theoretisch ist es ja nicht unmöglich davon, sich zu erholen. Ne? Wie ist es denn jetzt, wenn sich so ein Big Rami verletzt? Ähm, ist es denn realistisch, dass der dann nochmal Top 3 oder so bei der Mr. Olympia macht? Wenn wir jetzt ähm,
1: jetzt 50-50 Chance im Bodybuilding. Ich kenne einige Bodybuilder, die wieder gut zurückgekommen sind, auch nach schweren Verletzungen. Zum Beispiel ein Quadrizeps, also ein Oberschenkel abgerissen. Ähm, die sind wieder zurückgekommen. Ich kenne aber auch andere. Da war dann Ende. Die sind nicht mehr zurückgekommen. Also nicht jeder Verlauf in der Reha dann ist bei jedem gleich gut. Ich kenne da auch, wie gesagt, genügend Bodybuilder, die mit Rückenverletzungen oder muskulären Verletzungen, wie gesagt, Oberschenkel abgerissen und solche Sachen, die es dann nicht mehr zurückgeschafft haben.
0: Und wie weit wirft dich das zurück? Stell dir jetzt mal vor, so ein Big Rami, der verletzt sich und darf sechs Monate nicht trainieren. Wie, Wie fatal ist das für die Karriere? Wie schnell kann er diese sechs Monate ohne Training
1: wieder aufholen? Ähm, Dadurch, dass du ja so einen Muscle-Memory-Effekt hast, geht das für jemanden, der so viel Muskulatur hatte, relativ einfach. Also einfacher als jetzt zum Beispiel für dich, der noch nie diese Muskelmasse hatte. Das heißt, es gibt in den Muskelzellen äh, wie kleine Gehirne, die sich daran erinnern können, wie groß, wie dick der Muskel mal war, wie stark der Muskel mal war. Das heißt, du kannst dich dann schneller wieder darauf hin zurückentwickeln. Entscheidend ist natürlich dann zum einen die Schwere der Verletzung. Wie gut wurdest du operiert und wie alt bist du? Also junge Athleten haben da definitiv einen Vorteil. Wenn du schon älter bist, ist es meistens Karriereende, weil dann schaffst du es einfach nicht mehr auf den Level wieder zurückzukommen. Da sieht man dann einfach die, die Unterschiede. Aber ein junger Athlet der kann dann innerhalb von einem Jahr wieder zurückkommen.
0: Okay, und letzte Frage. Wenn wir jetzt so einen UFC-Fighter haben, der, der zum Beispiel 36 ist, dann sagen wir schon, boah, der ist schon, schon älter. Ausnahmen bestätigen immer die Regel, keine Frage. Gloria Sherwood 43 und Champion und so. Aber ab wann ist man als Bodybuilder alt?
1: Ähm, ab 35 bis 40, da geht das so los mit den Wehwehchen. Und wo die meisten Bodybuilder dann auch ähm, so langsam ans Karriereende denken sollten.
0: Findest du vielleicht, dass das sogar zu spät ist?
1: Nee, das geht noch. Du brauchst natürlich auch eine gewisse Zeit, wobei mittlerweile die Sportler ja immer jünger anfangen und auch schon immer jünger anfangen, sehr intensiv Steroide zu nutzen. Ähm, Brauchst du halt trotzdem deine Zeit, um eine extreme Muskelmasse aufzubauen. Das geht halt im seltensten Fall schnell. Und um dann eine gewisse Qualität auch in der Muskulatur zu haben, brauchst du einfach ein paar Jahre. Das heißt, so die besten Jahre hast du, auch wenn du jung anfängst, dann mit Ende 20 bis Mitte 30. Und ab Mitte 30, da lässt es dann schon nach. Da wird es schon schwierig. Natürlich gibt es immer wieder genetische Freaks, Ausnahmen, wo du denkst, Alter, das gibt's doch nicht. Der ist jetzt 42, 43 und sieht immer noch so brutal aus. Aber das sind natürlich die Ausnahmen. Und die Ausnahmen gibt es immer, wie auch beim MMA-Sport. Das sind dann die Glover Teixeiras, das Bodybuilding. Absolut, absolut. Ja. die gibt Dexter, The so Blade, Jackson war auch so ein farbiger Athlet, der aber viele Jahre hinweg bis ins hohe Alter noch die Leistung gebracht hat. Ähm, ja, das sind halt wirkliche genetische Freaks. Das ist einer unter 100 Millionen.
0: Was war Tony Freeman für ein Bodybuilder?
1: Auch sehr spektakulär, so groß wie ich, der X-Man, unheimlich massiv. Und auch im fortgeschrittenen Alter, also mit Ende 30, Anfang 40, auch immer noch ein guter Athlet. Hat es nicht ganz nach vorne geschafft, aber durchaus beeindruckend durch seine Körpergröße halt. So groß wie ich, ungefähr 1,88 rum. Das sieht natürlich dann schon extrem beeindruckend aus, wenn er vor dir steht. Und er hat nochmal locker 10 Kilo mehr Muskelmasse gehabt als ich in meinen besten Zeiten.
0: Ja, ich sehe hier gerade, äh, ich frage nur noch Tony Freeman, weil du ihn ja gerne mal verwechselst mit Tony Ferguson.
1: Ja, ja. Ich mein, vom
0: Körper her, könnte man die auch schnell verwechseln, sage ich dir ehrlich. <lacht> <lacht> ja, krass. Ja. Ist das ein Nachteil, groß zu sein, wenn, wenn wir jetzt ja. wirklich von so einer offenen... Kann, darf Absolut. ich mal raten, warum?
1: Du kannst gerne raten, ja.
0: Ich persönlich, ich, ich sehe gerade so ein Foto von Tony Freeman, ne? Ja. Was mir da zum Beispiel auffällt, ist, dass, also ich habe jetzt keine Ahnung, wie diese Muskeln anatomisch heißen, ne? Ja. Aber äh, diese, diese äh, Rückenflügel, sage ich mal einfach, latissimus, wie auch immer, ja? Ja. ja. Dass, dass der Bauch davor so lang ist. Du hast einen relativ Also hier, dieser Tony Freeman hat einen relativ langen Bauch.
1: Mhm, ist bei mir aber genauso gewesen. Der Latissimus setzt relativ hoch an. Genau. Ist ein bisschen Geschmackssache. Den einen gefällt das, den anderen nicht. Problem ist, wenn du halt so groß bist, du hast ja eine relativ große Körperfläche und bis du dann diesen 3D-Look hast, das heißt, die Muskeln rund und voll aussehen, musst du ja extrem viel Muskelmasse aufbauen. Ja. Und das macht halt so problematisch, bis dein Oberschenkel dann dieses Volumen hat, so rund aussieht, und die tiefen Einschnitte hat, musst du unheimlich viel Fleisch auf so einen Oberschenkel draufbauen. Das braucht natürlich ein kleiner Athlet nicht. Wenn du so einen kurzen Stock hast und du machst da zwei Zentimeter drauf, dann sieht er halt gleich dick aus. Hast du so einen langen Stock und du machst da zwei Zentimeter drauf, dann sieht er halt immer noch dünn aus. Das sind halt ja eine Art optische Täuschung, könnte man sagen. Und deswegen hat es ein kleiner Athlet da einfach besser. Die optimale Größe fürs Bodybuilding liegt dann so zwischen 1,70 und 1,75.
0: Weißt du, was ich mich auch frage, tatsächlich? Das ist jetzt eine absolute Amateurfrage, Matthias. Ja. Aber wenn ich so an deutsche, aktuelle deutsche Bodybuilder denke, ne dann denke ich zum einen an Urs, der ist ja glaube ich sogar dabei bei der Miss Olympia.
1: Urs Kalischinski, der startet in der ähm, Classic Physik Kategorie.
0: Okay, die, die geht bis wie
1: viel Kilo? Boah, das ist äh, eine bestimmte Formel, nach der das ausgerechnet wird.
0: Achso, ähm, ja gut.
1: Körpergröße, Minus und dann ungefähr das Gewicht.
0: Okay, und ähm, was ist, also von dem ich persönlich jetzt einfach mal sagen würde, der sieht in meinen Augen brachialer aus, ist Tim Budesheim. Warum ja, ist der nicht Budesheim
1: dabei? Ist, Tim Budesheim ist in der offenen Klasse. Achso, okay. Also er ist in der, der Staat, in der... in der Klasse ohne Gewichtslimit. Also, Während okay. der Urs... Ja. Bedingt durch seine Körpergröße an ein gewisses Gewichtslimit gebunden ist.
0: Was heißt bedingt durch seine Körpergröße?
1: Also das Gewicht, das du wiegen darfst, ergibt sich durch eine Formel deiner Körpergröße.
0: Ach so, das heißt, ich könnte nicht mit 1,50 in der der
1: Open-Ding mitmachen, oder wie? Doch, du kannst, ähm, wenn du genug Muskelmasse hast, in der offenen Klasse starten. Aber du kannst nicht in der Classic Physik starten. Ach so, okay. Da wird halt in der Classic Physik nach einer bestimmten Formel dein maximales Gewicht errechnet.
0: Mein Maximalgewicht? Dass du wiegen darfst, genau. Also da muss ich noch einen Weightcut machen oder was? Richtig, genau. <lacht> ja. Also, ja. ich glaube, austrocknen müssen sich wahrscheinlich alle, oder? Weil dann die, machen, sieht
1: man die müssen teilweise Gewicht machen, um in diese Klasse reinzukommen, ja.
0: Okay. Ach so, okay, ja, weil ich habe ich hab mich gefragt, Urs ist dabei, verstehe ich ja auch, das ist ein brutaler Körper.
1: Eine Kategorie. Aber,
0: aber als ich so ein Foto von Tim Budesheim gesehen habe, das war ja, das ist, ja schon, das ist ja schon sehr massiv.
1: Ne? Ja, aber wie gesagt, die starten in zwei unterschiedlichen Klassen. Ach so, okay.
0: Aber Tim Budesheim ist ja nicht dabei, oder? Oder doch?
1: Nein. Ach so, nein. Sehr gut, ja gut. Hat sich nicht qualifiziert. Ach so, okay,
0: ja. Gut, ja, das war nur ein kleiner Ausflug. Mich hat es interessiert. Ich habe ja auch letztens dein Video gesehen. Achso, übrigens, Matthias, du hast ja gar keine Werbung gemacht. Du hast ein Vlog rausgehauen, habe ich gesehen. Ich wollte es letzte Woche schon ansprechen. Ich habe es vergessen. Nennt man das so? Vlog? Ja, Vlog, Vlog, ja, ja.
1: Du Matthias meinst mal MMA-Video. MMA ja, super interessant. Ja, ich hatte einfach mal Bock drauf. Ist jetzt ja? kaum gekriegt worden auf meinem Kanal weil die Leute halt doch mehr sich für Bodybuilding interessieren, aber es ist halt einfach meine Liebe und ich möchte halt auch Videos machen, die irgendwann mal sich meine Tochter anschauen kann und damit meine Tochter auch sieht, was der Papa alles so gemacht hat, deswegen war es mir einfach auch eine Herzensangelegenheit vom MMA mal ein Video zu machen und vielleicht mache ich da irgendwann auch nochmal eins selbst wäre, auch wenn es kein, keine Sau anklickt, so möchte ich es also selber einfach hinterlassen von mir Ja,
0: Matthias <lacht> Was meinst du, wie viel es geklickt werden würde, wenn ich jetzt meine Prognose für die Mr. O machen würde?
1: Ja, wäre also. <lacht> ja. Hat halt Base. klar. Aber ich mache ja YouTube nicht, um damit ähm, Geld zu verdienen. Du bist da schon etwas professioneller als ich. Für mich ist es einfach eine Freude, ein Spaß, ein bisschen Werbung von mir zu machen und äh, mittlerweile, ich will ja doch einfach was hinterlassen von mir, ne? Ist auch schön, vor allem
0: weil deine Videos auch vielen Leuten helfen. Ne? Ich habe es ja oft gesagt, meine persönliche Meinung, auch über die Videos mit der Frau Dr. Martina Martin Olesch. Ja. Die sind Gold wert, Matthias, ohne Scheiß. Habe ich auch weiterempfohlen ja. an meinen Bruder und jenen aus dem Freundeskreis.
1: Gut. Ja, Dankeschön.
0: Dann würde ich sagen, wer hat denn ja noch ein ufc wenn am Wochenende? Ah.
1: Ja, genau, wir sind
0: abgeschweift. Paddy Pimlet, was ist Jared Gordon?
1: Oh. Ja. Selten einen Kampf gesehen, der so umstritten ist, oder?
0: Ja, absolut, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ging zu den Decisions, ja. Und ich persönlich dachte mir eine Sache und zwar Gordon hat gewonnen, aber ich wette, sie klauen ihm diesen Sieg. Was war dein ich Gedanke d- d- d-
1: bevor Ich hab Ja. Ich habe das auch gedacht. Okay. Ohne Sch- Ich habe am Ende des Fights habe ich für mich gesagt, oh, ich würde das Ding Jared Gordon geben. Und ich bin Paddy, Aber ich dachte mir, ah, das Ding geht an Gordon. Aber ich wusste auch, nur weil ich sage, ich würde es Gordon geben, hat das noch lange nichts zu heißen. Irgendein Gefühl hat mir gesagt, sie geben es doch Paddy. Und genau so ist es dann gekommen.
0: No. Jetzt gibt's was ganz Interessantes. Und zwar einer der Judges, Doug Crosby, glaube ich, war 24 Stunden vorher bei Bellator. Ja. Mhm. Und da war, das war eine Scorecard. Ich wollte die noch in meiner Instagram Story posten. Ich habe sie gescreenshottet. Denn das ist, jetzt kommt wirklich die absurdeste Scorecard, die du jemals gehört hast, Matthias. Es war ein Fight zwischen ähm, Dan Sabatello, Sabatello und äh, seinem Gegner einfach. Danny Sabatello kennt einige, die so ein bisschen Bellator auf Twitter verfolgen, weil der Typ ist so ein bisschen Großmaul und so weiter und so fort, hat sich einen kleinen Namen gemacht. Und ich habe Samstag, ich, ich sehe es gerade auf meinem Handy, ich habe Samstag um 14.23 Uhr, das heißt so 12 Stunden ungefähr vor UFC 282 habe ich, aus dieser ganzen Absurdität von dieser Scorecard, einen Screenshot davon gemacht. Und zwar, der Gegner hieß Stotts. Zwei Judges gaben die, den Kampf 48 zu 47 für Stotts, Also für Kämpfer A. Und jetzt kommt der dritte Judge. Was glaubst du, wie hat dieser dritte Judge gewertet? Wie gesagt, 48 zu 47 für Kämpfer A. Was sagt der dritte Judge?
1: Ja, da muss ja jetzt irgendwas Spektakuläres passiert sein. Sonst würdest du das Thema ja nicht ansprechen. Ja. Deswegen hat dann der dritte Judge ähm, garantiert irgendwie so ein so ein, äh, 46 zu sonst irgendwas für Kämpfer B gewertet.
0: 50 zu 45 für Kämpfer B. Oh, sogar 45. Ja, also wie, wie, Also wirklich ähm, 10, äh, äh, 10. Alle fünf Runden gab, Den, ja. gab er dem Verlierer. Und das ist derselbe Judge, der übrigens bei Patty Pimlet auch dabei war. Doug Crosby. Ich, ich meine, er heißt Crosby, ich bin mir sicher. Er heißt auf jeden Fall Doug Douglas mit Vornamen. Also, ja, der also
1: da drauf zu haben.
0: Das, das, ist, das ist interessant. Weil ich habe diese Scorecards gesehen. Wie gesagt, es waren 48 zu 47, 48 zu 47. Und 50 zu 45, aber nicht für den, der die 48 bekommen hat, sondern für den, der die 47 bekommen hat. Tja. Da, da denkst du natürlich, was Was hat dieser Mann da gesehen, frage ich mich. Ne? Ähm, es wird auch tatsächlich. Es wird auch tatsächlich äh, gegen ihn jetzt ein bisschen nicht ermittelt, also jetzt nicht strafrechtlich. Aber es kann gut sein, dass man ihn ein bisschen länger nicht mehr als Judge sieht. Weißt du das?
1: Ja, würde vielleicht auch Sinn machen. Eine gewisse Qualifikation sollte ja jeder Kampfrichter mitbringen. Und wenn einer dann doch häufig extrem daneben liegt, dann ja, sollte man vielleicht doch mal ein persönliches Gespräch mit ihm führen, wie er so den einen oder anderen Kampf sieht. Bei Paddy gegen Jared ist natürlich jetzt so, dass ich mir bewusst war, dass wir heute darüber sprechen werden, Und deswegen habe ich mir den Kampf nochmal angeschaut. Einfach, um mir Gedanken zu machen, warum Patty vielleicht das Ding doch gewonnen haben könnte. Wie die Kampfrichter da drauf gekommen sind. Und ich habe mir dazu meine Gedanken gemacht, habe mir den Kampf nochmal angeschaut. So wie man das auf deine Empfehlung hin auch machen sollte. Natürlich ohne Kommentar. Also wirklich nur den Fight. Habe dann selber mitgewertet. Und... Als ich selber gewertet habe, muss ich sagen, bin ich trotzdem zu dem Ergebnis gekommen, dass Jared Gordon gewonnen hat. Aber es war ein knappes Ding. Es war ein knappes Ding, weil Paddy auch Treffer gelandet hat. Jetzt ist natürlich die Frage, ich beurteile das am Fernsehen, wie sieht das der Kampfrichter direkt am Cage? Das ist nochmal ein ganz anderer Blickwinkel, als wir, die da am Fernseher sitzen, die die Atmosphäre nicht so direkt mitbekommen. Man muss bedenken, wenn du da jetzt in der Halle drin bist und die Zuschauer auf der Seite von einem Petty sind und dann jede Aktion und jeder Schlag da mit Gebrüll und Jubeln untermalt wird, gefeiert wird, dann neigst du vielleicht auch dazu, den einen oder anderen Treffer zu werten, der vielleicht doch kein Treffer war, sondern auf die Deckung ging. Du bist halt dann mitgerissen mit dem Publikum und als Kampfrichter denkst dann, oh, das war doch getroffen. In Wirklichkeit ging es auf die Deckung. Das heißt, du bist dann auch nicht ganz gefeit vor dem, vor dem Hype. Du solltest das natürlich sein, absolut neutral. Aber wie kann man schon neutral sein als Kampfrichter, wenn man das ganze Geschehen drumherum die ganze Zeit mitbekommt? Also Neutralität dazu behalten, ist unheimlich schwierig. Selbst wenn du zu dir sagst als Kampfrichter, ich will neutral bleiben kannst du es ja trotzdem nicht, weil du ja seit Tagen zugehämmert wirst mit Paddy Pimplet und weil du ja da sitzt und das Publikum dementsprechend mitgeht, das heißt es macht es dann vom Werten her nochmal etwas schwieriger. Ja, das sollte so nicht sein, aber wir müssen immer dran denken, das sind auch Menschen, die da sitzen. Ich möchte die Kampfrichter da schon ein bisschen in Schutz nehmen. Und dann hat Paddy natürlich auch seine Aktionen gehabt, er hat auch seine Treffer gehabt, selbst als er am Boden war und Jared in der Oberlage war, hat Paddy von unten einen brutalen Ellenbogenstoß gemacht, hat damit den Kopf geöffnet, ähm, hat da also auch Schaden angerichtet aus der Bodenlage. Das heißt, er hat durchaus seine Momente gehabt. Robbery ist immer ein großes Wort. Kann man natürlich in dem Falle sagen. Ne? Aber ja, so, so ein bisschen kann ich es verstehen, ähm, warum die Kampfrichter ihm den Sieg gegeben haben. Auch wenn ich es für einen Fehler halte. Ich muss
0: zugeben, er hat mich als Fan verloren.
1: An welcher Stelle?
0: Ein bisschen schon bei dieser Helwani-Thematik.
1: Boah, ja, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Ja,
0: ja diese Helwani-Thematik und dann, dann, wie geht man mit so einem Ergebnis um ja? und er sagt, ja, leck mein Arschloch, wenn du denkst, dass ich nicht gewonnen habe, so. Meine Güte, dann hast du im Main-Event einen Polen, ja, der, der gar nicht sauer drüber ist, ja, sondern sagt... Dazu. Ja, Ja.
1: wer erst du, erst du, Entschuldigung. Der,
0: der, der eigentlich öffentlich sagt, hey, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich verloren habe, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich gewonnen habe.
1: Weißt du, also... Pe- ja, pe- pe- hat ja sogar gesagt, gebt, gebt ihm den Gürtel, oder? Habe ich das falsch ja, verstanden? Ja. ja, ja, klar.
0: Aber weißt du... Ja, das das ist der Unterschied zwischen Paddy und Sean O'Malley, ja. Oder halt auch zwischen Paddy und Jan, ich ich mag das nicht, ich finde das nicht gut und ähm, ich ich war war auch ein
1: bisschen, ich ich muss ja sagen, ich war ein bisschen genervt. Ist auch nicht nicht mein Stil. Ist auch nicht mein Stil, wie ich Interviews geben würde, aber auch an der Stelle will ich eine Lanze brechen. Ich stelle mich jetzt mal als Anwalt von Paddy hin. Ähm, Ball. Direkt nach dem Kampf, kann man halt auch schon mal Blödsinn reden, wenn du da voller Euphorie bist und gehypt bist und so ein Ding da gerade gewonnen hast. Ich will nur mal eine Geschichte erzählen, dass man das vielleicht ein klein bisschen... Nach- er sieht sich ja als Sieger. Für ihn war das ja auch deutlich Sieger. Ne? gab ja da... Joe Rogan sagt ja oh knappes Ding und er sagte, nö, war nicht knapp. Ja. Wo ich mir auch gedacht habe, äh, Moment mal, tut dir die Backe nicht mehr weh oder was? Ähm, nur eine Geschichte. Ich habe meinen Fight gehabt. Und den, den habe ich gewonnen. Ähm, und ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe super toll gekämpft. Und dann komme ich in meine Ecke und mein Trainer sagt zu mir, das war ja wohl nichts. Und ich denke, wie, es war nichts. Er erzählt mir da, ich hätte scheiße gekämpft, obwohl ich das Ding gewonnen habe. Ja. Und ich hatte aber das Gefühl, nein, ich habe alles richtig gemacht. Ich hatte meinen Gegner an Seilen gestellt hab den eingedeckt mit Schlägen und dann irgendwann ist er weggeknickt und war halt K.O. und ich hatte das Ding gewonnen. Und mein Trainer war unzufrieden. Und ich konnte es nachvollziehen. Ich war der vollen Überzeugung, ich habe gerade einen geilen Fight geliefert. Und dann habe ich mir das Ding nachher auf Video angeschaut und dachte mir, Alter, wie sieht das denn aus? Völlig unkontrolliert da draufgeschlagen, zig Hände auf die Deckung, technisch unsauber, meine eigene Deckung vernachlässigt, hängen gelassen, also es sah elend aus wie ein Anfänger und ich habe dann verstanden, was mein mein Trainer mir da vermitteln wollte. Und trotzdem hatte ich nach dem Kampf das Gefühl, ich hätte ein super Ding geleistet. Und als ich mich nachher auf Video gesehen habe, war ich selber erschrocken, wie mittelmäßig bis schlecht ich war und dass ich nur Glück hatte, dass ich das Ding gewonnen hatte. Ja, also interessant. So Momente gibt es halt auch als Kämpfer, dass du ein völlig falsches Bild von dem hast, was du gerade geleistet hast. Ja. Ich habe das in dem Moment gehabt. Ich, mir sind die Augen erst aufgegangen, als ich dann den Kampf auf Video gesehen habe und habe mir dann gedacht: Scheiße, was hast du da gemacht? Wie sieht das denn aus? Wie ein Anfänger da, die Fauststöße gemacht, wie ein Kürbisboxer, mit brachialer Gewalt. Hauptsache, der geht irgendwie K.O. Aber das war das war einfach nicht gut. Und glücklich, dass ich dann gewonnen habe, dass ich da irgendwann ist da meine Hand durchgegangen. Aber, naja. Und wie? so glücklich hätte die auch gewonnen. Aber er ist der Meinung, das war super.
0: Siehst du denn in Paddy einen Top-10-Kämpfer?
1: Ehrlich gesagt, nein. Ich auch nicht. Wenn ich, wenn ich sehe, wie viel Fehler der gemacht hat und was der für Dinger genommen hat von Jared Gordon, der ja auch körperlich jetzt kleiner und sch- ja, schwächer aussah. Ne? Ja. Ähm, boah, wenn er dagegen einen kommt, der ein bisschen mehr Bums hat und der körperlich ihm gleichwertig ist, also zum Beispiel ein Turburia. Ähm, gut, das ist jetzt eine andere Gewichtsklasse. Aber ja, nee, ich, ich sehe da keine Zukunft. Er hat viel zu viel genommen. Er geht ein zu hohes Risiko ein. Ich sehe da auch noch teilweise viele Fehler, die er im Striking macht. Ähm, das wird langfristig nicht funktionieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Und er hat ja schon mit Glück nur diesen Kampf gewonnen.
0: Ja. Springen wir rüber. Ab in das. Main Events: Jan Blachowicz gegen Magomed Ankalaev. Ich dachte mir anfangs, meine Güte, was macht Ankalaev da? Warum ringt dieser Mann nicht? Ich hau noch eine Prognose raus. Im Titel steht, das wird nicht knapp. Ich bin auch ehrlich, ich dachte, der ganze Kampf sieht aus wie die vierte und fünfte Runde. Ankalaev wollte aber wahrscheinlich den Fans was beweisen oder sowas. Ich weiß es nicht, ich kann es mir vorstellen. Dann hat Jan Blachowicz den... Fuß oder das Bein von Anka Laev auseinandergenommen wirklich mit diesen Kicks und dann schien sich zuerst das Blatt zu wenden dann war Blahowitz immer im Vorwärtsgang, dann hatte ich das Gefühl Anka Laev gibt jetzt nochmal mehr Druck, damit Blahowitz gar nicht mehr zu diesen Leckkicks kommt und dann ist er rüber auf das Ground-Game. Wie siehst du es?
1: Sehr schön wiedergegeben ähm ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Bis hierhin hast du alles vollkommen richtig gesagt.
0: Matthias, wie hast du das Ergebnis gesehen? Als es zu den Scorecards kam, wen hast du als Sieger, als neuen Champion gesehen?
1: Ich habe ganz klar in dem Moment als Sieger keinen von beiden gesehen. Ich hätte, ich habe auf dem Sofa gesessen und habe mir gedacht, oh, das wäre eigentlich ein schönes Unentschieden. Aber Ach, echt? Ja, das wäre für mich. <lacht> Aber ich habe mir auch in dem Moment natürlich gedacht, aber unentschieden wird es ja bei dem Titelkampf nie im Leben geben. Bei einem vakanten Gürtel. <lacht> nie im Leben wird es sowas geben. Aber ja. ich habe da gesessen und habe so gedacht, oh eigentlich haben mir beide ganz gut gefallen. So vom Gefühl her, wenn ich jetzt werten müsste, ich würde ein Unentschieden geben. Habe ich so dumm dusselig zu mir selbst vom Fernseher gesagt. Und in dem Moment geben die Unentschieden. Da habe ich gedacht, Alter, ja, was bist du denn ne, für ein Hellseher? Also Lotto, direkt ausgefüllt, oder? Ja, hätte ich machen sollen. Ja. Normalerweise liege ich ja immer falsch bei, bei Titelkämpfen. Ähm, aber nach den fünf Runden war das für mich ein ganz klares Unentschieden. Tut mir leid. Ich habe mitgewertet, ich habe auf dem Sofa gesessen und habe mir so gedacht, ne, erste Runde, 10-9, Blachowitsch. Zweite Runde, 10-9, Blachowitsch. Dritte Runde, 10-9, Blachowitsch. Vierte Runde, habe ich mir gedacht, ähm, ja, 10-9, Ankalaev, ja, und die letzte Runde, ey, das ist eine 10-8, hätte ich gegeben. So habe ich wirklich gedacht. Ja, es ja, ist ein Unentschieden, denke ich mir. Ja, hm. naja, wird aber so nicht kommen, dachte ich mir. Und Bums, genauso ist es gekommen. Also, natürlich eine geringe Chance, dass ich mal richtig liege, aber es war tatsächlich so. Ich habe wirklich vom Gefühl her beiden den Titel gegönnt und habe da wirklich ein Unentschieden gesehen.
0: Ich sage dir ganz ehrlich, als die Punkte verlesen worden sind, hatte ich das Video schon fertig. Und, und hat es als Champion? Danke, oh. <lacht> ja, ja. Tatsache. Ich habe es fertig gemacht und dann, ich habe jetzt zwei Bildschirme. Auf der einen Seite vom Bildschirm habe ich diese Audiospur gehabt, auf der ich gerade aufnehme. Auf der anderen Seite hatte ich natürlich noch einen Blick, auf meinem Bildschirm und dann habe ich gesehen, der Referee hebt gerade beide Arme hoch. Es war ein unentschieden.
1: Aber welche Runden hast du denn da an Ankalaev gegeben?
0: Die letzten. Die letzten auch, drei? Ja, aber auch die die erste, die erste und die letzten zwei. Die dritte, das war das nicht die, in denen Ankalaevs Bein komplett weggeknickt ist? Ja. Ja, nee,
1: die, die kannst du ihm gar nicht geben, in meinen Augen. Also umstritten wäre dann eher meiner Meinung nach die Erste. Die Zweite und Dritte hatte ich relativ sicher an Jan. Ja, genau. Könnte man vielleicht doch noch über die Erste Runde diskutieren.
0: Das Problem ist, ich hatte auch die Erste Runde nur halbherzig hingeguckt, sage ich dir ehrlich, weil ich so beschäftigt war mit den Paddy-Leuten. Weil mein Instagram ist ja explodiert, weißt du. Mhm. Und ähm, den Teil der ersten Runde, wo ich hingeguckt habe, sah ich halt an Kanal vorne. Deshalb hätte ich persönlich gedacht. Laaf, super dominant, auch zum Schluss. Aber am Ende des Tages sollte es nicht sein. Was hältst du eigentlich davon, dass sich UFC zehn Minuten später gesagt hat, Gürtel vakant, alles klar. Januar, ich, der Sherra gegen Jamar Hill.
1: Ja, erstmal war ich echt überrascht, dass die so schnell sowas bekannt geben. Und dann hat es natürlich in meinem Kopf gerattert und geknattert, weil ich mir Gedanken gemacht habe, warum treffen die so schnell so eine Entscheidung? Ähm, hat denen das so in die Suppe gespuckt, dass Ankalaev im, im Interview nach dem Kampf gesagt hat, gut, muss man jetzt natürlich, da wurde jetzt auch schon wieder diskutiert, der Dolmetscher hätte es falsch rübergebracht, dass er gesagt hat, hier, ich habe keinen Bock mehr auf die UFC, so nach dem Motto. dass dass eine Kurzschlussreaktion war von der UFC, dass die gesagt haben, jetzt wollen wir einen Titelfight mit einem anderen. Ähm, Oder, dass die im Vorfeld äh, einfach schon Zugzwang hatten, dass sie für Brasilien noch irgendwas Spektakuläres an Titelfight brauchen.
0: Das denke ich eher. Figueiredo gegen Moreno als Main Event?
1: Er zieht keinen.
0: Burns als Co-Main
1: gegen Neil Magny? Zieht keinen. Da, da, so. Das ist nicht böse, Carsten. Nicht ja. böse, das sind ja. super Fighter. Ich liebe, ich liebe Burns. Und auch als Fan, Moreno gegen Figueredo, aber die haben halt schon dreimal gekämpft. Und die meisten Fans haben da keinen Bock drauf, sich das vierte Mal anzuschauen. Ja. Das sind so Freaks wie wir, die sagen, oh geil, die kämpfen das vierte Mal. Spannend. Ja, und aber dann, meine Fans haben, ja. glaube ich, da keinen Bock drauf, ja. weil die sich sagen, oh schon wieder die. Und, dann und hast Burns du... gegen Neil Magny, ich, ich bitte dich, also Neil Magny ist da einfach zu... Unrelevant. Ja.
0: Und jetzt hast du halt einen Glauer Teixeira, der die Möglichkeit hat, in seinem Heimatland den Gürtel zu gewinnen.
1: Das ist einfach eine Businessentscheidung. Ja. Und Fakt ist ja, dass weder Jan noch Ankalaev nächstes Jahr so früh schon wieder kämpfen können. Absolut. Deswegen ja. sind wir da rausgefallen. Das ist meiner Meinung nach eine reine finanzielle Business-Entscheidung gewesen.
0: Jan Blahowitz hat auch darauf reagiert. Der hat, der hat darüber gelacht. Er gesagt, das ist kein Problem. Ich wäre im Januar ja eh nicht bereit und hat gelacht. Ja, hat er, hat er recht. Weißt du?
1: Die einzige richtige Reaktion zu sagen, <lacht> ja ohne ist mir doch scheißegal, weil ein halbes Jahr später hole ich mir den Titel gegen einen von beiden. Das würde sich denken.
0: Ja. Spannend. Also ich denke auch, unentschieden war fair. Ja, also es war, es war jetzt nicht so unfair wie bei Paddy Pömmlitz, aber ich sage dir auch ehrlich, bei Paddy, das trübt ein bisschen mein Urteilsvermögen, dass ich schon so ein bisschen genervt von ihm war, ja. Wenn ich hier diese 100 Perücken sehe, ja, in der Arena, ich, ich weiß nicht warum, ob ich zu müde war oder was auch immer, aber ich war einfach ein bisschen genervt von dieser Paddy Filmlet Show, ja. Ich bin ja eigentlich der, der diese Show liebt. Ich bin ja, ich bin ja mit Wrestling quasi aufgewachsen, also mit WWE hier 2005 auf DSF und so Smackdown immer, ne. Ich mag diese Show. Dieses Entertainment. Aber ich weiß nicht, warum. Ich war vom Paddy genervt.
1: Aber gut. Ja, er polarisiert. Er
0: ja, polarisiert. Ja, das stimmt.
1: Auf der anderen Seite, ich fand sein Interview nach dem Kampf scheiße. Bin ich ganz ehrlich. Wie er dann Joe Rogan in den Arm nimmt und sich feiern lässt, ja. als hätte er gerade einen Titel geholt. ist der Hype Train? Ja. Hat, mich, hat mich nicht begeistert. Ich habe dann aber Backstage-Aufnahmen gesehen wo Jared Gordon da hingegangen ist, mit dem gequatscht hat und gesagt hat, ey, danke. Da war er wieder irgendwie total sympathisch. Auch mit dem Team von denen gesprochen und so. Das fand ich dann wieder ganz toll. Ähm, Schwieriger Typ. Ich ich weiß nicht, ob ich mit ihm auskommen würde. Ich weiß nicht, ob ich mit ihm einen Podcast machen könnte. Aber, ja, mein Gott, wer wer ist ohne Fehler, Meine Mutter hat immer gesagt, ich muss die Menschen nehmen, wie sie sind. Keiner ist perfekt. Ja. Auf der anderen Seite, er hat einen Charakter, er polarisiert, er ist einer, den wir sehen wollen. Und wenn der das nächste Mal kämpft, werden wir wieder volle Bolle gespannt sein, wollen den kämpfen sehen. Ja, klar Entweder doch. Sehen wollen, wir aufs Maul kriegt, oder ne, wir wollen es sehen. Also, ja, klar, absolut. absolut. Der Einschaltfaktor, der ist definitiv da. Und jetzt noch mehr als vielleicht vor dem Kampf. Also ja. ich kann mir schon vorstellen, wenn der das nächste Mal in den Käfig geht, da brennt die Luft und da werden die Einschaltquoten hochgehen.
0: Udi, Matthias, wir haben noch eine kommende UFC Fight Night, die letzte UFC Fight Night, mhm. das letzte UFC Event des Jahres. Ich freue mich tatsächlich drauf, dass es das letzte ist. Denn weißt du, was danach kommt? Der klassische erstens Runde fünf Jahresrückblick. Aber eine meiner Lieblingsdinge mit dir, Matthias, ist, wer wird Ende des Jahres der Champion sein? Ja?
1: Ich weiß gar nicht mehr, was man für dieses Jahr voraussagen kann. Ich kram hat. die alten Episoden raus und ich, ich bin mir sicher, ich, raus. ich bin mir sicher, dass ich definitiv nichts richtig hatte.
0: Ja, gut, ich meine Charles. Ich glaube, Charles. Ich glaube, du hast gar nicht mal Charles genannt. Weißt du das?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube,
0: du hast sogar Makatschew gesagt. Aber egal, wir wir werden diese Episoden auskramen. Ja, Aus irgendeinem Grund sieht man bei Spotify nur die letzten 25. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es nicht, warum. Ich habe gegoogelt, ich habe es nicht rausgefunden. Am liebsten hätte ich, dass alle 196 Episoden verfügbar sind, aber sind es irgendwie nicht. Aber ich habe auf dem PC die alten. Deshalb weiß ich auch, was wir Anfang des Jahres gesagt haben. Und das ist dann, glaube ich, schon das vierte Jahr mit Runde 5, oder? Kann das sein?
1: Das ist auch wiederum eine gute Frage. Ich müsste ich glaub, mal bei mir auf Instagram schauen. 2019,
0: 2021, 2021, nee, warte mal, haben wir 2020? Oder haben wir...
1: Nee, wir haben 19 losgelegt, oder? Ja. Egal, wir finden es raus, ähm Lass uns noch schnell, das ist ja was für ein Jahresrückblick, weil da fehlen uns halt eh die, die Themen. Ähm
0: ja, gut, ja. UFC Fight Night. Äh, Co-Main-Event. Arman Zarokian gegen Damir Ismagulov. Weißt du, was ich mir denke? Was denkt sich die UFC dabei, ja?
1: So zwei Tiere aufeinander Ach, zu ja,
0: ja. Das ist es halt. Mann. Zarukjan hat doch erst gegen Gamrod gekämpft. Und jetzt kriegt ja, er wieder so einen harten Hund vor die Nase gesetzt. Brutal. Zarukia ist, Sar- ist auch echt ein brutaler Typ. 26. Aber ja, der, der, ist,
1: der ist krass. Ja. Absolut. Den Gamrot, der war puh, vom Allerfeinsten. Und jetzt kriegt er aber mit Isma Gulov auch so einen Ausnahmefighter. Das ist auch so eine Maschine. Ey. Das, boah, krasse Nummer. Also das wird... Ich glaube, das wird ein Megafight. Oder die neutralisieren sich beide komplett, das kann natürlich auch sein, weil die halt auf so einem hohen Niveau kämpfen.
0: Ich kann mir ähm, gut vorstellen, dass wir Zarukia ja noch mal an der Spitze sehen werden, weißt du das? Nicht noch mal, sondern noch an der Spitze sehen werden. Sein, UFC, ich mein, sein UFC-Debüt war gegen Makachev. Das ist der Wahnsinn.
1: Ja, ich finde den, find den extrem gut. Extrem gut. Auch gegen Gamrod war ja über weite Strecken ein sehr ausgeglichener Fight. Ja, absolut. Und auch zum Schluss, wie, 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 wie gebrochen der war, dieser Zarukian. Also, ich werde nie vergessen, ähm, ich glaube, da haben wir damals noch drüber gesprochen, wie ein Neil Mackney als Verlierer aussah, so nach dem Motto: ja, gut, habe ich halt verloren, gehe jetzt nach Hause und esse einen Burger. Und dann dieser Zarukian, der wirklich komplett aufgelöst war, der geweint hat im Käfig, der also, also, oh, also da habe ich Gänsehaut bekommen, wo ich den habe verlieren sehen, ja. so ein emotionaler, aufgeladener Fighter, dem das so nah ging, wo ich mir gedacht habe, ey Junge, du hast einen Kampf verloren, es ist niemand gestorben, und du hast einen Superkampf gemacht, kein Mensch wird ein schlechtes Wort über dich verlieren, aber der war komplett aufgelöst, also da merkst du, diese, diese Kämpfer, diese Generation, die da kommt, mit Kämpfern aus dem asiatischen Raum, die boah, die sind mit so viel Herz dabei. Das, das, Wahnsinn. Also ich, ich kann es kaum in Worte fassen. Beeindruckende Athleten, die da ähm, die letzten Jahre ja, hervorgekommen sind. Ja, definitiv. Da kommt eine ganz neue Generation. Während wir früher immer von Brasilianern und Amerikanern gesprochen haben, haben wir jetzt eine ganze Menge an asiatischen Fightern, also Russland und wo die da überall herkommen, die, äh, ja, die, die eine neue Qualität nochmal in die UFC reinbringen, finde ich.
0: Eine neue Motivation auch wahrscheinlich?
1: Ja, gut möglich. Also ich ne?
0: denke, ich bin immer noch jemand, der denkt, die Fighter aus diesen Bergen Dagestans, ja, die, da, die da wirklich da im in den hintersten Bergen Dagestans leben, die haben eine ganz, ganz andere Motivation, jeden Tag zum Training zu
1: gehen, ja? Als, Absolut. Als
0: Absolut. Ich hier, der, der zu Hause hockt vom PC,
1: ja? Weißt du, weißt, was ich meine? Natürlich, ein Im, im Kampfgeist MMA sitzt zu Hause am, am Computer und äh, macht seine YouTube-Videos, verdient gutes Geld und ja, gutes, gutes. Auf seiner Seite. auch okay. die Da denke ich, da denke ich mir noch <lacht> dreimal: Warum gehe ich jetzt sechs Stunden ins Gym, schwitze mir den Arsch wund und rammel auf der Matte rum? Na, da bleibe ich doch lieber am PC <lacht> sitzen. Ja, zu Hause bleiben. <lacht> es, ist halt, <lacht> es ist halt so. Ja, es ist wirklich und so, oder? Ja, ja. dass das,
0: diese diese Kämpfer aus Russland, die sind halt hungrig. Die Absch- wollen das. Die die denken, anders geht es nicht. Ich muss. Nee, in Deutschland oder halt im Westen allgemein, das ist halt nicht so. In den USA ist es nochmal ein bisschen anders, weil da kriegst du dieses Highschool-Wrestling, ja, du kriegst dieses Ringen ja. von ja. klein auf, auch von deinen Eltern teilweise schon, ja. High School.
1: Aber in, in der Dagestan und hin und her, da habe ich das Gefühl, die werden aus dem Kinderwagen genommen, haben noch die Windel am Arsch und dann werden die einfach so auf die Ringermatte geschmissen.
0: Ja, aber daraus werden halt Kampfmaschinen, daraus werden so richtig gute Gut. Kämpfer.
1: Also gegen die sind wir alles äh, weichgekochte Eier.
0: Ja, es ist halt es, es ist halt denke ich ein Unterschied in der Motivation. Das ist ja auch nichts Schlechtes oder sowas, Fall. sondern ähm, jeder ist selber dafür verantwortlich. Aber ich kann Natürlich. mir schon vorstellen, dass das einer der Gründe ist. Genauso mit Brasilien früher. Die ganzen Leute aus ja. den Favelas, sie wollten raus. sie wollten Und. Ja, eben, sie wollten raus da einfach. So ein Charles Oliveira. Ja. guck mal, wie der früher gelebt hat. Ja.
1: Jose Aldo, gleiche ja. Beispiel. Das, ja.
0: Also, es sind meistens die UFC-Champions, die früher wenig hatten.
1: Ja. Ja, das ist schon wirklich wahr. Es ist schon bestimmter Art Typ. Ähm, ja, überall die Rocky-Story, ganz klar. Mhm. Aber Gut. wo Rocky-Story. Ein Main Event haben wir, Jared gegen John Strickland. Cannonier wird das Ding locker gewinnen.
0: Also, wenn ich dran denke, wie Strickland K.O. gegangen ist gegen Pereira, (lacht) dann dann sehe ich da den nächsten Knockout. Ja. Es war, glaube ich, Dan Hardy, ich bin mir nicht mehr sicher, es war Dan Hardy, der diese Stance von John Strickland kritisiert hat. Das heißt, wie Sean Strickland seine Hände hebt, Ja. wer wie wie er sie positioniert. Denn Hardy hat sie die cocksucker stance genannt und so bringt er das seinen Schülern bei, damit sie keiner nachmacht. Hm. Wenn, du, wenn du siehst, wie Sean Strickland kämpft oder wie er, wie er stand, besser gesagt, gegen Pereira. Ich jedes
1: Mal ein, wo ich denke, der geht gleich K.O.
0: Dann siehst du, was Dan Hardy mit der sogenannten Cocksucker stance gemeint hat. Ja, gut. (lacht) Ja, ich sehe jetzt die Leute googeln. Sean Strickland vs. Alex Pereira. (lacht) Sie wollen sehen, was was das ist. Was ebenfalls ganz interessant ist, ist äh, Drew Dober gegen Bobby Green. Bobby Green hatte zuletzt gegen die USADA verloren und davor gegen Islam Makachev. Drew Dober auf der anderen Seite... Der hat jetzt zwei Siege in Folge. Beide haben eins gemeinsam. Beide haben schon mal gegen Mahatschef verloren und gegen Nasrat Akparras gewonnen. Das heißt, zwei erfahrene Gegner. Bobby Green ja, mit 36 hat hier nochmal so einen kleinen Hype erlebt tatsächlich bei den Fans. Und Drew Dober ist halt auch so einer. Ja, der war auch so, so vielversprechend vor ein paar Jahren. Ja. Aber irgendwie die wichtigsten Dinge hat er leider immer
1: verloren. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Das sind ja auch so zwei Fighter, die gewinnen mal, mal verlieren sie. Die sind beide gut. Aber um nach oben in die Top Ten reinzukommen, da fehlt es dann halt ganz einfach.
0: Ja. Das sind so drei Fights, auf die kann man auf jeden Fall schauen. Brian Battle ist in den Prelims. Der kommt, glaube ich, von Tuff. Und hat bisher immer richtig schön abgeliefert. Das heißt, Brian Battle, auf den würde ich auch achten, wenn ihr am Wochenende die UFC Fight Night schaut. Er kämpft gegen Rinat Fachred Dinov. Ich muss, glaube ich, nicht erklären, Auch der wieder einer kommt.
1: aus Russland. Und der hat auch einen mega Kampfrekord. Also es ist auch kein, keine Flachschippe. 20 Wobei. zu 2. Ne? Ja. Ich meine, klar, der hat seine Kämpfe in Russland gemacht. Aber wir wissen ja alle, was die für ein Niveau an Kämpfern haben. Das sind keine Weicheier, die der da gekämpft hat. Also durchaus jemand, der ja, den man im Auge behalten muss.
0: Guti. Matthias, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode? Anderthalb Stunden? <lacht> ist auch genug irgendwann.
1: <lacht> nee, Spaß. Das ist äh, echt lang, ja. Ich hoffe...
0: Es hat Spaß gemacht, Matthias. Ich liebe es auch über so Dinge wie Mr. Olympia, wenn das eh ansteht, damit mit dir drüber zu quatschen. Und ähm, du weißt ja, es ist, wir ziehen die Dinge nie in die Länge. Das sind authentische, das sind echte anderthalb Stunden. Und deshalb haben wir diese anderthalb Stunden auch sehr viel Spaß gemacht. Matze, vielen Dank für deine Zeit. Das Schlusswort, das gehört natürlich
1: wie immer dir. Ganz klar, was ich natürlich wie immer sagen muss. Ich bedanke mich für eure Zeit. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten. Es war interessant, es war nicht langweilig. Und ihr habt dann ja, nach dieser Folge auch wieder richtig Bock beim nächsten Mal einzuschalten. Ähm, Wir freuen uns drauf. Ich äh, quatsche immer gerne mit dem Carsten und solange ihr zuhört, werden wir auch nicht damit aufhören. Vielen Dank dafür, bleibt gesund und ja, bis nächste Woche. Ciao.